0: Estás escuchando la tertulia de fondo, arte, cultura y entretenimiento, una charla entre amigos y tú que nos escuchas de diversos temas, literatura, cine, danza, teatro, programas de televisión, actividades varias que hacen la vida más disfrutable. Una producción de Creativa Radio. Por fondoradio.epc.com. Buenas noches, estamos en la tertulia de fondo. El día de ahora es un día que nos toca filosofía. Está con nosotros Fausto Mercado. Fausto, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Agradeciéndote otra vez por estar con nosotros en este programa, por tu tiempo, por lo que sabes, por todo lo que compartes. Sea mucho, sea poco, lo que compartes es suficiente para nosotros. Y les recuerdo que estamos, nos pueden encontrar para sus mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Fondo Radio o como Marcelo Velázquez Oficial. Y el día de ahora vamos a empezar a ver un tema que es... El, a Jean Paul Sartre con su libro de la náusea, pero como normalmente empezamos con los programas de Fausto vamos a empezar a ver la vida más o menos del
1: escritor ¿cómo estás Fausto y qué es lo que, tiene, lo que tienes para nosotros? todo excelente Marcelo, pues mira fíjate que vamos a abordar un autor muy interesante que es un ejemplo de escritor o filósofo comprometido este, lo iremos viendo por qué. Pero bueno, para empezar, eh, Jean Pulsar pues, fue eh, un sujeto que nació en 1905. Eh, al igual que Albert Camus, eh, su padre murió cuando él tenía meses de nacido. Uh -huh. Fue educado por su madre y con apoyo de los abuelos. Uno de sus abuelos pues, fue de gran influencia para él porque lo acercó, digamos, como al arte, a, a lecturas, tuvo como una, digamos, educación burguesa típica de la época. A diferencia de Camus, que fue en la pobreza. A diferencia pobre? de Camus, que fue en la pobreza, sí. Ya uh -huh. posar fue, pues, burgués, ¿no? Fue un, fue un niño muy mimado, muy apapachado, este pues creció como una persona hasta cierto punto con ciertos rasgos de... Egocentrismo, ¿no? Por todo esto que te, te comento, ¿no? De cómo creció. Eh, él siempre se destacó, ¿no? En sus estudios. Estudió filosofía, le fue muy bien. Eh, concursó para unas plazas para ser profesor de filosofía. Quedó en primer lugar, ¿verdad? Este, lo que le, le aseguró su puesto como profesor. ¿Conoció a... ¿Para Simón qué universidad? Lugá. No recuerdo ahorita exactamente cuál. Ah. Okay. Una universidad. Conoció a Simón de Beauvoir. Pues con ella tuvo una relación muy particular toda su vida. Cuando se conocieron, pues se gustaron, etcétera Pero como Jean-Paul Sartre rechazaba todo lo que tenía que ver con la burguesía o lo burgués, él provenía de ahí y lo rechazaba, pues no quería tener una relación burguesa. Esto era una relación monogámica o que implicara matrimonio, que implicara la exclusividad. Entonces le propuso a Simón de Beauvoir, pues, tener una relación abierta, ¿no? En la cual pudiera existir la poligamia, pero al mismo tiempo un compromiso sentimental entre ambos, ¿verdad? Y esa claro. fue una
0: relación bastante complicadita entre ellos todo el tiempo, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea lo que tengo entendido no porque yo la haya yo conozca mucho de ellos, pero me han plati o sea, yo me han platicado y me han enseñado textos de que esa relación fue más bien para más bien para él, de conveniencia de él que de ella, a pesar de que ella lo aceptó, no, porque ella tiene escritos donde de veras le duele y parece como que hay momentos en que exige como como exclusividad cuando pues no había acordado lo otro, pero como que ella no lo vivió tan bien
1: como él. ¿Cierto? Sí, efectivamente, esta relación fue, fue pesada para Simón de Bubá. Hubieron celos, hubieron muchas cosas eh, que de alguna forma provocaban que esta relación por momentos se distanciara, ¿verdad? No llegara a la ruptura como tal, pero sí había ciertos distanciamientos. Porque ya, pues, por lo que te comento, pues nunca fue una persona que le interesara lo que sentía ella, ¿no? O, o lo que ella percibiera siempre le recordaba cuando había algo de esto que tenían un trato no específico y que habían acordado X cosa y se tenía que respetar ¿no? eh, si Simón de Bogot se ponía mal pues Jean Pulsar se alejaba o, o ella se alejaba ¿no? dependiendo, pero sí fue una relación muy intensa uh -huh. eh, bueno, Jean Pulsar cuando empezó a ser maestro pues uno de sus héroes fue Descartes Ajá. Él es... Descartes eh, es a quien... Él enseñaba mucho, ¿no? En la... En la facultad. Ya para 1934... Él consigue una beca... En la Casa de Francia... Creo que era en Berlín... No me acuerdo qué ciudad de Alemania... Donde, donde tiene la oportunidad de estudiar a... A Husser... Husser, un filósofo... De la fenomenología... Que va a tener una importancia también clave en su... En su pensamiento. Entonces allá está... Allá está un año lo estudia, regresa y se plantea ya este publicar su libro de la náusea, uh -huh. que al principio se iba a llamar melancolía, pero Galimar le propuso que se llamara la náusea y sale publicado finalmente en 1938, es cuando se ha publicado a pesar de que empezó a escribirlo en 1931. Y pues este texto que es el que vamos a abordar, pues es un texto que tiene que ver con el espíritu de la época. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, después de este tipo de acontecimientos que convulsionaron al mundo, pues quedaba en, en el ambiente, en la sociedad, una sensación como de, de desamparo, ¿no? como de soledad. Entonces, ya pulsar con este libro, este, digamos, conectaba con esta multitud con este espíritu de esta época en 1933 este ya de manera académica formal eh, publica el libro del ser y la nada en el 43 es, en el 43 sí ah, que es donde es que, expone ajá
0: no que es donde, que habías dicho el 33 como
1: voy a poner nada más para acentuar que no era el 33 era el 43 sí 43 cinco años después y ahí publica de manera más formal ya sus ideas del existencialismo. Hay algo importante también para entender su vida es de que él es llamado a la guerra en el, en el 40. Ajá. Entonces eh, lo logran capturar y duró un año en un, en un centro de detención o ¿no? en un campo. del ¿Por los logra... alemanes? Sí, por los alemanes. Okay. Y logra escapar este vestido de civil, según se, se dice. Después de un año de estar ahí, regresa y forma parte de la resistencia, ¿no? Eh, él estuvo en contra del régimen de Vichy y de todo esto. Entonces fue un arduo opositor a la ocupación nazi, digamos, en, en Francia. Entonces yo creo que es que, que, que los ahí...
0: franceses han tenido unas contradicciones en su historia, o sea, la Revolución Francesa, todos los hombres nacen iguales ante la ley y todos, todos los derechos humanos y toda todo, pero los negros no. Este, y todos son libres, pero nuestras colonias no. Entonces, pues es que como que sí, y luego llegan son todos ellos todos libres, todos lindos, todos y luego se van con el nazismo, pues como que dices tú, ay, es que de veras.
1: Sí, efectivamente. Entonces, este Jean-Paul Sartre por eso posteriormente fue muy crítico con, con los colaboracionistas de, del régimen de Vichy, ¿no?
0: Pues vamos a dejarlo aquí, vamos al Ajá. primer segmento, con que, al primer, a la primera pausa. ¿Qué vamos a ir escuchando,
1: Fausto? Pues vamos empezando con Roy Aldrich, If I Had You. Ok, vamos
0: y regresamos en un después de un reconocimiento de estación.
1: Fondo radio. Estamos al aire. Escucha,
0: vive y siente. Bienvenido al fantástico mundo de las leyes con el licenciado David García por fondo Escucha, sonríe, disfruta. Fondo radio. Música, comida y películas. Parecería no tener nada en común, pero son los ángulos del Triángulo de las Bermudas. Todos los sábados a las 18 horas por Fondo Radio. Estamos de regreso, esta es la segunda parte del programa, La Tertulia de Fondo, donde estamos viendo el día de ahora el libro de la náusea de Jean Paul Sartre. Está con nosotros Fausto Mercado, pero antes de continuar, déjenme recordarles que tenemos para ustedes nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como Fondo Radio o como Marcelo Velázquez Oficial. Y estábamos, Fausto, en que... En 1938 publica La Náusea, que originalmente se iba a llamar la melanc melancolía o algo así, pero finalmente el editor le dijo que le pusiera
1: La Náusea y
0: así fue como quedó el, el libro.
1: Sí, exactamente, Marcelo. Y bueno, este libro fue, digamos, el, el primero o de los primeros que Jean Paul Sartre publicó. En este libro pues trata... Desbozar de, de manera literar literaria su, su propuesta filosófica, la cual eh, posteriormente desarrolla, cinco años después, de una forma ya meramente académica, con su texto El Ser y la Nada, okay. que es un libro, dicho sea de paso, pues complicado, ¿eh? no, no es nada fácil. Entonces, el otro es un, libro de, un tratado de filosofía. Sí, Ser y la Nada sí es filosofía. Está
0: explicando el existencialismo. Exactamente. ¿Él es el creador del existencialismo o él nada más la retoma? ¿Y ya existía? ¿Ya había, ya venía planteándose? No, ya venía
1: planteándose. Ah, ok. ¿Y él simplemente o sea, lo desarrolla? Sí, para ser específicos, el de él es un existencialismo ateo. Ah, ok. Porque existieron varios autores que eran como existencialistas cristianos, ¿no? Que finalmente ah. recurrían a, un, a una deidad, a un dios para darle sentido a la existencia o para calmar esa angustia, ¿no?
0: Que era ya... lo que decía es el suicidio de la
1: filosofía el, de, en el programa pasado. Exactamente. Sí, sí exactamente. Entonces, bueno, eh, sale este libro y para este entonces la, la propuesta filosófica de Sartre ya, digamos, comenzaba a ser una moda en, en Francia, ¿no? Ya lo leían muchos, etcétera, pero Sartre también se dio cuenta que pues fue muy mal entendido, eh, según él. Y dos años después, en 1945, hace una conferencia en la que intenta aclarar y defender su postura de críticas de varios frentes, ¿no? como del comunismo, del sector cristiano, etc. Y esa conferencia es muy famosa, ¿no? que posteriormente fue transcrita y se le tituló El existencialismo es un humanismo. Eh, es un libro, digamos, chiquito, y en el cual se explica de manera más accesible las ideas que Jean Paul Sartre había propuesto en el Ser y, en el ser y la Nada. Eh, okay. Ahora, eh, posteriormente, pues ya Jean Paul Sartre es un defensor activista, ¿no?, eh, directo contra el colonialismo francés y, digamos, europeo en general. Él está con la causa de Argelia, por ejemplo, escribe en revistas, él crea su propia revista donde pone sus ideas. ¿no? Y esto conlleva a que fuera eh, intentado asesinar en su departamento en París. Le pusieron una bomba, algo así. Afortunadamente no pasó a mayores, pero es como un ejemplo de cómo varios actores de Francia, pues de París, estaban en contra de, de sus ideas de este tipo, ¿no? Anticoloniales. Él era famoso
0: por, por sus escritos. ¿Él por qué fue famoso? ¿Por qué se hizo famoso? ¿O ¿Por qué era tan importante en Francia A, en este tiempo ya? ¿Había escrito mucho? ¿Era columnista de periódicos? Era... ¿Él por qué era famoso? Digo, porque si tú me dices, pues hay un chorro de maestros en las universidades y ni quién los oiga,
1: ¿verdad? Pero...
0: ¿Por qué él tenía un peso en la sociedad francesa?
1: Mira, desde que se publicó su novela de la náusea, Ajá. fue muy leído. Fue una novela muy celebrada, en parte yo creo que porque compartía con muchos jóvenes el sentimiento, digamos, eh, nihilista, lista, ¿no?, del de, de sinsentido, porque ya habían pasado por la Primera Guerra Mundial, habían pasado varios acontecimientos, este que en esa época quizás el, el, el hombre se sentía pues solo, como que sentía que ya no podía refugiarse en, en las grandes este, autores, en Dios, todo eso, que es como un rezago hasta cierto punto de pues lo que ya venía ocurriendo en el siglo XIX con todos los el, eh, escritores, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, que empiezan a hablar de cuestiones existenciales, Kierkegaard, eh, el mismo Nietzsche, ¿no?, que sentencia, digamos, la muerte de Dios, referido en esto, ¿no? de que ya no es un valor supremo del cual podamos sostenernos como humanidad. Entonces, causa mucha angustia sentir que todo es posible, ¿no? Este, entonces, como que eso va conectando con la sociedad de su época. Luego viene El, el ser y la nada también fue un libro. El siguiente recibido.
0: libro después de La náusea fue El ser y la nada, no hubo ninguno intermedio?
1: Bueno, hubo obras de teatro. Ah. Hubo, hubo también unos cuentos que sacó en el 39, un año después, que se llaman, lo conocemos ahorita como El Muro, y son como cinco cuentos o novelas cortas, digamos, eh, que abordan todas estas cuestiones también existenciales y de crítica política también. Ah, ok. Entonces, entonces, por esto va cobrando relevancia.
0: ¿Y las obras fueron llevadas a escena?
1: Sí, inclusive durante la resistencia eh, logró que se pusieran en algunos teatros, algunas obras y, y pues algo increíble, ¿no? Por el control que había de, de los alemanes, pero sí, sí se lograron varias cosas y pues tenía su público en ese sentido pues clandestino, pero pues sus ideas estaban circulando, ¿no? Por eso esta conferencia del 45, pues abarrotó, ¿no? Estuvo estuvo llena, ¿no? Asistieron profesores de filosofía, asistieron jóvenes, asistieron de todo tipo, ¿no? De personajes, entonces ya tenía un nombre, Jean Paul Sartre, muy fuerte en esa época en Francia.
0: Y por eso, pudo, por eso fue tan importante su resistencia al colonialismo también, o sea, porque era alguien que tenía un peso en la
1: sociedad francesa. Exactamente, era una voz fuerte. Muchos lo consideraban como autorizado, legítimo para opinar de todo esto y... Porque también fue implacable
0: con los que fueron... O sea, con la Francia de Vichy, fue implacable con todos los colaboracionistas, ¿no? En los juicios que hicieron y que cómo era posible todo eso. Él fue muy fuerte después de los juicios en Francia para juzgar a todos aquellos que estuvieron colaborando con los
1: nazis. Sí, exactamente. Él lo vivió con mucha intensidad. Este Le molestó mucho los concebía como unos cobardes y, pues, los leía a partir de sus ideas filosóficas, ¿no? Porque, pues, muchos eh, trataron de decir que solamente recibían órdenes, ¿no? Como lo hicieron en su tiempo algunos eh, nazis, ¿no? Que decían, pues, yo solamente recibí órdenes, ¿no? Y decía, pues, no, es que eres libre, ¿no? Tienes, puedes decidir este, si sigues algo o no lo sigues. Entonces, por eso fue implacable como tú comentas no les perdonó, perdonó nada sí bueno y luego y luego bueno estamos hablando ya de sus ideas anticolonialistas este algo muy interesante que se sabe poco de Jean Paul Sartre es de que quizás el lugar de, después de Francia donde era más leído era en los países árabes fíjate sus no. ideas ahí recobraron mucha relevancia porque pues también era algo que lo necesitaban. Necesitaban estas ideas de la libertad, de dejar esta, digamos, opresión sobre la que sentían que estaban. Entonces, ahí se traducía casi de inmediato, salía una obra de Jean Paul Sartre y se traducía casi de inmediato. Y era súper leída. O sea, traspasó las fronteras de Francia, lo veían como también como su héroe, ¿no? A Jean Paul Sartre, lo seguían mucho. Uh -huh. Fue una figura muy importante para, para ellos, pero no lo fue siempre y es donde vamos a ir ahorita después, que también está interesante. Ok. Bueno, él, él escribió un prólogo para un... creo que fue psiquiatra anticolonialista africano. No recuerdo el título del, del, del libro, pero fue un libro importante en, en su momento este, porque lo veían como una referencia, ¿no? En África, en países árabes. Mm. Lo escribió y bueno, ya vino la independencia de Argelia, todo esto. este Y para ir resumiendo un poquito lo de su biografía, ya en cerca de los años setentas le empezaron a exigir a Jean-Paul Sartre, de los mismos países árabes, de Francia, de varios lados, que tomara postura con la cuestión del sionismo, de Israel de esto que estaba ocurriendo con Palestina. Entonces, pues él viaja por esos países, se entrevista con gente, pues ve el ambiente, así como lo hizo en su momento con la Unión Soviética, con Cuba. Él viajó mucho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en este contexto que te comento, pues hizo esto y al tiempo firma junto con otros una especie de... ¿Cómo lo puedo llamar? como de carta en la cual se legitima eh, la toma de, de Palestina ¿no? O, o, o el colonialismo de Israel. Que en ese tiempo, pues ya pulsar como que no, no, no sé qué pasó, que no lo leyó como una especie de colonialismo. Entonces, en ese momento, los países árabes al ver esto lo vieron como una tradición terrible. Fueron quemados sus libros en la vía pública en estos países y su peso como que digamos ya dejó de existir ahí. O sea, lo, lo odiaron tanto en esos países, lo vieron como una traición terrible, que lo borraron, digamos de alguna manera, lo trataron de borrar. Y su influencia pues ya no fue tan grande, ¿verdad? Ya no uh -huh. lo leían, ya se sentían como muy agraviados ellos. Entonces, pues es un, un episodio también hasta cierto punto oscuro de Jean Paul Sartre, que no se dice mucho. Él después lo justificó y después se desdijo y pasaron cosas, pero quedó marcado eso para su, su vida. O sea, finalmente, después
0: él se desdijo, o sea, este, dijo que eso no estaba de acuerdo con eso. O sea, el primero dijo, sí, sí, sí tienen el derecho de habitar ese lugar los israelitas, y ah. o sea, los judíos, y después dijo
1: que no. O sea, no dijo que no tal cual, pero como que intentó matizar, como que intentó decir, me incomprendieron con esto que hice, yo creo que los judíos han sufrido mucho, entonces, como que trató de darle un matiz diferente. Ah, ok. Entonces, a eso me refiero como que se les dijo un poco de que sintió este peso, ¿no?, que te comento, y dijo, pues, a, a lo mejor sí, sí actúe mal o no sé qué habrá pensado que hizo todo esto. Entonces, fue un episodio, como te comento ahí, oscurón de su, de su biografía, ya entra en los setentas plenamente ah, antes de los setentas, él también fue uno de los pensadores y activistas más fuertes del mayo francés del 68 ah, uh -huh. o sea, él estaba ahí con los estudiantes es escribió muchos en ese, en ese tiempo también sobre eso marchó junto con ellos, o sea, estuvo totalmente involucrado, o sea, si podemos ver un ejemplo de un, digamos intelectual comprometido podemos encontrar a Jean Paul Sartre, con sus matices sus contradicciones, pero ahí está este, no, no le huyó nada de eso se comprometió con su tiempo con su época y, y pues fue una vida comprometida con lo que él creía entonces esa es una parte que pues me parece rescatable de este, de este autor que estoy platicando
0: pues vamos ahorita a un corte ¿con qué nos vamos a ir?
1: pues vámonos con Lina Termini Mala Moreno en
0: un momento regresamos Forzal de México, y la mejor estación, Fondo Radio, la voz de Colima. El trazo y el sonido se juntan para que la inspiración y la creatividad tomen forma en el Ciapej. Y Fondo Radio presenta Entre Trazos y Notas, martes, 21 horas, por fondoradio.epici.com. ¿Puedo de los últimos chismes de la farándula? Escucha La Salsería, sábados 19 horas por Fondo Radio. Estamos de regreso, esta es la tercera parte del programa del Día de Ahora, donde estamos abordando la biografía de Jean-Paul Sartre para poder ver el libro de la náusea. Recuerden que estamos en Facebook como Fondo Radio y me encuentran también como Marcelo Velázquez Oficial. Está con nosotros Fausto Mercado. Y estábamos, Fausto, en que se desdice más o menos, o sea, como que echa un, da un paso para atrás acerca de lo que él pensaba, como que dice que sí, pero no, acerca del, del espacio que le dan a Israel las Naciones Unidas para que allí funden el su país, digo, esto ya pasó 20 años después, pero este, pero finalmente pues es el tiempo de donde empieza gruesísimo la, la, la guerra de Israel con Palestina. Es ahí donde nacen los yaceres Arafat y todos esos que se la pasan del pues, se la pasan peleándose, que acompañan todos los años 70, todos los 80 y parte de los 90 entre bombazos y atentados.
1: Sí, es así exactamente y... Pues bueno, para ir terminando ya la biografía de, de este autor, que creí que iba a tardar menos, pero bueno, se fue el tiempo. Eh, no te preocupes. Pues ya, nomás, ya nomás comentarte, pues que también en esa época, eh, estaba acordándome ahorita de la guerra de Vietnam también, que él también se pronunció en contra. Eh, llegan ya los años 70, 73 más o menos, ya queda completamente ciego, porque olvidé comentarlo, pero pues desde nacimiento tenía un, un problema de estrabismo, este como todos lo han visto en fotografías, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, entonces esto causó que quedara completamente ciego. Y ya en 1980, pues ya finalmente fallece. Una ¿Y de, eh,
0: ya quedando ciego escribió?
1: Eh, no estoy seguro, ¿eh? Okay. No estoy seguro. Eh, me parece que no, pero no estoy seguro Ok, no hay problema Y un año ¿Sí? después Ya muere su compañera Simón de Bugua?
0: Ah, sí, también un año ¿Sí? después de que se muere él
1: Sí, así es Pero lo sobrevivió Lo sobrevivió un año, sí, exactamente
0: ¿Y ella era más chica que él o eran de la misma edad?
1: Eran más o menos de, de la edad eh. Ok este, Creo que había diferencia a lo mejor de dos años, algo así Pero eran más o menos contemporáneos mm. Sí bueno, terminamos con la biografía y pues vamos pasando un poquito ya lo que es su teoría, el existencialismo, Ajá. para empezar a leer el texto de la náusea con estas eh, luces que nos puede dar su teoría para entenderlo un poquito mejor. ¿Qué te parece? Muy bien, a ver, empiézale porque yo sí estoy bien intrigado con Muy esta bien. novela porque la verdad sí me
0: costó trabajo. <risa>
1: Sí, es una novela un poco densa, ¿no? Pero bueno, como te comenté, pues la empezó a escribir en, en el 31. Este, y por la época, fíjate que entre él y su círculo de amigos, ¿no? Pues también se interesaba en las cuestiones literarias, ¿no? Ya había leído a Proust, ya había leído a varias cosas. Entonces, eh, ellos tenían un término para, digamos, inaugurar un nuevo tipo de novela en Francia, que le llamaban factotum, no sé por qué ese nombre, entonces platicaban sobre hacer un factotum sobre la contingencia. Eh, el objetivo de esto, con esta palabra, era empezar a distanciar de la tradición literaria francesa, ¿no?, eh, de Balzac, de todos ellos, y, y del siglo XIX sobre todo, ¿no?, en la cual ocurrían como, por lo general, cosas extraordinarias, había algo que decirse, había acontecimientos, etc. En cambio, eh, ellos ya empezaban, eh, comenzaban a pensar un tipo de novela que estuviera un poquito más cercana a la vivencia, digamos, cotidiana de las cosas. O sea, desnudar como de alguna forma la cotidianidad y poder expresarla, no poder decirla. Uh -huh. sin que esto implicara que escondieran lo banal, los momentos vacíos, el aburrimiento, esos días en los que sentimos que no, no pasa nada en nuestra vida. Pues ellos trataban como de pensar esto y, y, y hacer un tipo de novela en la que esto se incluyera. En pocas palabras, como quitarle a la literatura estas ilusiones que te comentaba, ¿no? de aventura, de cosas ex excepcionales. Entonces, bajo este contexto está inscrita su novela La Náusea, bajo este tipo de, de ideas también en literatura, por eso les comento. Al inicio del libro este, está dedicado a El Castor. El Castor es como llamaba Jean-Paul Sartre a Simón de Bouba, por un juego Ajá. de palabras que hacía entre su nombre de Bouba con, con el inglés, algo así. Entonces, bueno, dice El Castor y pone una cita al inicio del libro que dice. Es un muchacho sin importancia colectiva, solamente un individuo. Esta frase me parece a mí muy importante Ajá. porque nos mete como de alguna forma en lo que va a ser la novela, ¿no? Lo que va a relatar. Que va a relatar un individuo, su cotidianidad, sus pensamientos, sus reflexiones. En pocas palabras, su vivencia, digamos, interna, subjetiva del personaje principal de la novela. ¿Verdad? Sí. Como ver su intimidad. Su ámbito privado. Eh, Muy se podría, privado. Decir, se podría decir que esta es una... Digamos, novela filosófica. ¿Verdad? En el sentido de que... Relata cierto viaje de la conciencia... Que ahorita voy a explicar. A ver, ajá. Primero, te voy a decir un poquito... Eh, de Descartes. Que te había comentado que fue su... Su héroe, digamos cuando él empezó a filosofar y todo esto. ¿Por qué Descartes? La gran pregunta. Pues Descartes precisamente porque en la historia de, de la filosofía en general se le considera un ícono muy importante, porque fue, digamos, el filósofo que inaugura lo que se llama en filosofía la modernidad. ¿Qué es esto de la modernidad? Pues la modernidad es un cierto distanciamiento ya, con la filosofía, digamos, anterior a Descartes. ¿Cuál era esta filosofía? Pues la filosofía inmediata antes de Descartes era la, la escolástica, ¿no? Que era una, un tipo de filosofía que estaba centrada en dar cuenta o en explicar eh, la cuestión divina a Dios, la revelación, digamos, religiosa. Entonces, las reflexiones de estos autores, su máximo exponente es Santo Tomás, desde luego, con su suma teológica, pues trataban de dar cuenta de todo esto, ¿no? de por qué Dios existe, las razones por qué Dios exista, demostrarlo racionalmente. ¿no? Entonces estaba inmersa en esa cuestión la filosofía, llega Descartes y con Descartes nace el sujeto moderno, digamos. Eh, Descartes, en su famoso libro El discurso de, del método, inaugura un, un sistema que se llama la duda metódica. Esta duda es comenzar a dudar de todo, que con esto ya se va diferenciando de la filosofía anterior que te comentaba, porque antes era pues sí, tomar este, como base a Dios y a partir de ahí tratar de, de filosofar. No, acá es empezar a dudar. ¿Dudar para qué? Dudar para encontrar un punto de apoyo para a partir de ahí poder hacer filosofía. Ese era como el proyecto de... Descartes, Descartes. Uh -huh. entonces, en su reflexión, Descartes va, digamos, revelando al sujeto, y lo revela cuando pronuncia su famoso cogito, ¿no? Uh -huh. Pienso, luego soy, o luego existo, uh -huh. que este momento es sumamente importante para Jean Paul Sartre, porque de alguna forma le sirvió de inspiración para revelar la existencia, o sea, no lo manejó así Descartes, pero Sartre va viendo que, que Descartes da cuenta de algo distinto que había antes, ¿no? Que es el sujeto, un sujeto que piensa, un sujeto que duda, un sujeto que duda de Dios hasta de su propia existencia. Entonces, este es el Descartes que a Jan Paul Sartre le interesa, este del pienso luego soy, porque Descartes luego se mete en otros embrollos, ¿no? En los que siempre sí justifica a Dios, etcétera, pero bueno. Este momento fue el fundamental para, para Descartes. Entonces, como te comentaba, se revela... Para, pasar, para Sartre. Para Sartre, sí. Él retoma esto de, de Descartes. Porque aquí se revela, como te comento, el, el sujeto. Y se revela el sujeto en su subjetividad, un yo que piensa. ¿Verdad? ¿Mm? Y esta es la piedra inicial de cualquier reflexión fi filosófica después de Descartes. Recordemos que viene el famoso racionalismo, que él es el, el pionero, ¿no? Empirismo, y, y tratan de dar cuenta a partir del sujeto cómo es que conocemos. O sea, tuvo gran relevancia que empezó a cambiar la forma de filosofar. Por eso es tan importante y por eso se considera que con él nace la, digamos, la filosofía... Sí, a
0: partir de él desaparece todo el pensamiento mágico, todos los seres de todos los seres místicos, las hadas, los monstruos, los todas esas cosas que se esconden en los bosques y empieza a aparecer todo lo que simplemente puede ser como medido, lo que puede ser explicado, lo que puede ser y pues todo eso va desapareciendo a partir de Descartes.
1: Sí, hasta cierto punto porque después, por ejemplo, Nietzsche critica que en esta época a pesar de que filosofan de esta manera siguen siendo teólogos o cristianos, eh, algunos de estos filósofos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Ahora Sartre, eh, a mí me gusta concebirlo más bien como el filósofo de la libertad. Eso, digamos, en pocas palabras, se podrá decir que es el existencialismo. Pero ok, ¿qué? espérame,
0: espérame. Ajá. Vamos a pararle aquí porque si no te voy a cortar a media idea y vamos a empezar en esto con el, en el
1: siguiente segmento.
0: Sí, vamos a un corte y que vamos a escuchar?
1: Eh, pues, ¿qué será? A ver, déjame pensar... Vamos escuchando una canción que aparece en el libro de la náusea... ...que se llama Some of These Days... ...de Tina Tucker, creo que es. Ok, vamos a escuchar ese y regresamos. Escucha, sonríe 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 Fondo Radio
0: En un México salvaje y lleno de rabia Es el pueblo quien debe hacer un llamado Escucha la carrera política por Fondo Radio la historia en un minuto. Un minuto en la historia. Acompañamos a Luis Muñoz a que nos diga lo que realmente
1: pasó. Martes, 20 horas por Fondo Radio.
0: Estamos de regreso, déjenme decirles que este programa se me hace que se va a convertir en dos programas porque ya llevamos, este es el cuarto segmento y todavía no empezamos a ver prácticamente La Náusea. Apenas esbozamos la primera página, pero bueno, estamos en La Náusea. El tema es Jean-Paul Sartre y su libro La Náusea. Recuerden que nos pueden escribir a, a, en, este, en el Facebook, en Fondo Radio o en Marcelo Velázquez Oficial. Y a ver, Fausto, nos quedamos entonces en que Jean-Paul Sartre es como el filósofo de la, de la libertad, el existencialismo habla de la libertad.
1: Exactamente. Pero bueno, tenemos que de alguna forma matizar o definir qué es esta libertad para, para Jean-Paul Sartre, porque pues, es un término muy amplio que puede significar muchas cosas para muchos autores, ¿no? Ajá. En el caso concreto de Jean Paul Sartre, tenemos que remitirnos primeramente al axioma fundamental de, de su filosofía, ¿no? Así como para Descartes fue el cogito, el pienso, luego soy, para Jean Paul Sartre es, la existencia precede a la esencia.
0: La existencia ¿no? precede
1: a la esencia. Ah, ok. Ajá. Sí. Sí, ¿Sí? Uh -huh. Esto significa, en primer lugar, que no hay Dios. Por eso se llama el existencialismo ateo, porque la no existencia de Dios es fundamental para entender esta filosofía. ¿Por qué es necesario que no haya Dios? Porque si la existencia precede a la esencia, significa que no debe de haber un ser que te haya pensado, digamos, o te haya arrojado al mundo para que tengas una función en particular una esencia, digamos, una función específica. Uh -huh. El hecho de que no haya Dios es finalmente lo que puede ser posible la libertad para Jean Paul Sartre. Si existe Dios para él, no, no es posible esto. Porque fíjate que el hecho de que exista Dios implicaría que el hombre antes de existir ya ha sido definido, como te decía, por este creador. Pero el hombre surge en el mundo y posteriormente se define. Eso es lo esencial. Uh -huh. O sea, primero existes, eres arrojado, ¿no? Como decía Heidegger, eres eyectado. Primero existes sin ser definido y luego conforme vas viviendo, te vas, digamos, definiendo.
0: Sí, o sea, modo, es la, el, la idea de entender esto así como para ponerlo con palitos, para que nos quede más claro, es, antes de este pensamiento existencial, la idea es, tú vienes porque Dios... Dios tiene un plan para ti, tu labor es trabajar para descubrirlo y llevarlo a cabo, ese era como el principio y es un principio prácticamente desde los griegos, todas las cosas son, hay que hacerlo, o sea tú vienes pero tú, es, tú estás aquí por algo y a partir de esto es tú estás aquí, no tienes nada que hacer y si quieres hacer algo pues vele buscando la razón porque no es, si sí es más o menos así la idea ¿no?
1: Sí, más o menos es esta forma que comentas en la que se inaugura pues esta soledad del sujeto, este desamparo, digamos. Se siente huérfano, uh -huh. ¿verdad? Ya no hay quien te pueda decir por dónde es el camino o cuál es o para qué vienes, para uh -huh. qué existes. No hay ya eso. Qué es lo que te comentaba hace rato, que es parte del éxito que tuvo Jean Pulsar, que empezó a conectar con muchas personas que quizás atravesaban por estas experiencias, ¿no? Después de guerras, de preguntarse el sentido de la guerra, ¿por qué nos matamos? Todo eso. Pues viene esta especie como de, de preguntas, ¿no? De reflexiones, en mayor o menor en mayor o menor medida en, en los sujetos. Entonces, creo que por ahí va, como te comentaba, el, el éxito de, de Jean Paul Sari, porque fue este personaje tan famoso, tan, tan grande, ¿no? En ese tiempo. Ok. Entonces, como te comentaba, el hombre aparece, digamos, surge en el mundo y posteriormente se define. Primero existe y luego es. Ajá. Cosa contraria a una esencia. Una esencia como la concebían, por ejemplo, algunos griegos o inclusive Leibniz con las monadas. La esencia es algo que es idéntico a sí mismo y que tiene sus límites dentro de sí. Es decir uh -huh. que este se define a sí mismo y eso es lo que es, digamos no hay otra cosa que pueda modificarse o mutarse en esa esencia es eso y ya uh -huh. entonces eh, Jan Pulsar dice pues es que el ser humano no puede o la conciencia o el hombre no puede de, digamos determinarse de esa manera por eso es necesario pensar al hombre como una existencia sin nada que lo haya este, limitado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este cuando ya Sartre habla de esta libertad este, que te comentaba hace rato, pues está hablando prácticamente de la posibilidad de la autodeterminación del sujeto. Ajá. la Que es de la... el
0: centro de toda la
1: idea de Sartre, ¿no? Exactamente. Por eso te comentaba que se podrá bien llamar la filosofía de la libertad, porque es, digamos, el concepto principal y sobre lo que gira toda su argumentación filosófica, digamos. Ajá. Entonces, eh, es esta posibilidad ¿no? de, de, de elegirse, esta posibilidad de determinar la vida desde la existencia concreta, ¿no? Este, también es un filósofo de, en este punto de la acción, es un filósofo que nos invita a actuar. Y como lo vimos en su biografía, él mismo pues actuaba, ¿no? Se comprometía. Entonces todo esto nos lleva a cierto compromiso también con nosotros mismos. Uh -huh. Entonces digamos que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Por eso el hombre es responsable de lo que es. Esto es muy, muy importante para, para Jean-Paul Sartre junto con la libertad. Viene pegada la responsabilidad. Uh -huh. Es decir, tú tienes que hacerte responsable de lo que tú eres, de lo que tú llegas a ser, ¿verdad? Y aquí es meter también el concepto de la angustia, ¿no? El sentir esta existencia, ¿no? Así, flotando que tenemos que llenarla o no sé, nos genera la angustia de tener que elegir algo. Y que esa elección, digamos, va a conllevar ciertas consecuencias. ¿Qué es lo que te comentaba? Aparte de lo que le criticaban a Jean-Paul Sartre, es de que decían: es que es una filosofía que te lleva al quietismo, a deprimirte, a no hacer nada, nomás sentir la existencia y ya, no, nomás existir y ya. Que son ideas que yo he visto en la actualidad que la gente, digamos, piensa ¿no? del existencialismo. ¿Dice dices a alguien el existencialismo o algo así. Y te dicen, ah, sí, la depresión, este existir y quedarte así nomás, quieto, ¿no? Pero no, como estamos viendo, es una filosofía en la cual se invita a la acción, no a quedarte, digamos, quieto con eso.
0: Y a cobrar conciencia de que la acción que tomas tiene consecuencias y eres responsable de las consecuencias, buenas o malas. Exactamente, así es. Por eso es la angustia también, ¿no? Una es por la falta de entender que la de la pertenencia. O sea, al, al ser primero y después, y, y después, o sea, al existir primero y después ser, tienes una angustia de que no dependes de nadie ni nadie está viendo por ti, o sea, estás solo. Esa es una parte de la sí. angustia. Pero la otra angustia es el tamaño de tus acciones, que uno no alcanza a ver el tamaño de las acciones. Pero, sin embargo, la, lo que haces, las consecuencias son tuyas también. O sea, tú eres responsable de esas consecuencias. Es la otra parte de la angustia, ¿no?
1: Sí, pues digamos, las podemos, digamos, compaginar un poco en el sentido de que el hombre está solo, tiene que decidir y tiene que hacerse responsable de lo que decida y no hay nadie que le pueda le, le echar la culpa ni con quien se pueda refugiar, ¿no? Está en su soledad ex, eh, existiendo y eligiendo y construyéndose, digamos, a sí mismo, ¿no? Eligiéndose. Uh -huh. Y esto es lo que nos genera esta angustia ¿no? tan terrible de la elección, de hacernos responsables. Por eso muchos prefieren... Entre comillas no decidir, pero no decidir, también decía Jan Pulsar, es decidir, no decidir. Entonces no te escapas de esto, estás condenado a ser libre. Por más que quieras tú escabullirte, esconderte de todo esto, no es posible. Si sí, es
0: que él así lo expresaba, ¿verdad? Estamos condenados a ser libres.
1: Sí, es una de sus, digamos, sentencias, de sus frases más famosas. Así como la otra que te dije del, la de la existencia personal de esencia, esta es otra estamos condenados a ser libres.
0: Es que sí es muy fuerte el existencialismo y de ahí yo tengo una teoría de que toda nuestra actualidad de consumismo y demás está completamente basada en la realidad del existencialismo. O sea, en incrementar la angustia para que esa angustia, ese vacío, lo llenes con cosas, lo llenes con cosas. Es una filosofía que ahorita está más que nunca, o sea, actual, es actual, la estamos viviendo. La estamos viviendo en el, en el momento, el, el, levanta, el elevar la angustia, la, el vacío para que lo quieras llenar con cosas. Es una, una perversión, pero está sacada para mí, es una es, su raíz está en el existencialismo completamente,
1: lo que es ahora el consumismo. Sí, pues yo creo que el existencialismo básicamente es lo que hizo Jan Polsar es empezar a dar cuenta de todo esto, ¿no? Ya lo había hecho antes un poquito Heidegger cuando hablaba del ser auténtico y el ser inauténtico. El ser auténtico es el que se elige a sí mismo, ¿no? Decía Heidegger. Y el ser inauténtico es el que no quiere elegirse, prefiere esconderse en, como decías tú, en, en entretenimiento o en... Ahora, ahora lo vamos con las compras, ¿no? Pero es el ser que se trata de esconder de esto. Es el, mm -hmm. es el ser que trata de no darse cuenta de la existencia porque la existencia es una revelación para ya pulsar o sea, Es una categoría. No porque exista significa que sabes que existes. Entonces, el ser auténtico es el, es el que revela esto, se compromete consigo mismo y, digamos, es congruente, ¿no? El ser inauténtico es el que no, no asume esto, se vive como inmortal, no tiene conciencia ni siquiera de la muerte, ¿no? Digamos, de una manera clara y prefiere refugiarse, como tú lo dices, en las compras, en el entretenimiento empezar en otras cosas, en un sinfín de, de categorías, ¿no? Pero ya lo veían revelándose, ¿no? este Estos autores, así como los autores de la escuela de Frankfurt, ¿no? Recordemos la escuela alemana que fue muy frontal contra el capitalismo, ¿no? Uh -huh. Que, que crítica contra el capitalismo ha existido desde, en diferentes formas desde que surgió, ¿no? Desde, desde la revolución industrial. Este, Marx, todos ellos empezaron a criticar, ¿no? Las formas de producción, todo este tipo de cosas, este, que, bueno, en nuestro tiempo, pues ya, tienen categorías distintas, pero que pueden funcionar para lo mismo, ¿no? Para escondernos de, de estas cuestiones que, que planteas, que comentas. Pues ya
0: estamos cerrando el programa del día de ahora. Yo nada más me quedo, realmente me da, me da como tristeza darme cuenta por decir que todo esto ha pasado, o sea, estás hablando hace 100 años y estamos o sea, no sé si ya llegamos al tope, pero nada más ha sido escalar y escalar y escalar niveles más altos de consumismo. O sea, estamos muy lejos del ser humano. Está muy lejos la sociedad de, de, de proveer como un refugio para el ser humano entendido en esta humanidad de en que tú eres responsable de lo que tú eres. O sea, nos ha, eh, durante 100 años la sociedad en general, porque pues, prácticamente es a nivel mundial, se ha dedicado a dormir al ser humano para hacer lo que compre. Y no es nuevo, o sea, no es nuevo esto. Es algo que tiene muchos años y sigue pasando, y parece que no tiene fin, y que estamos endiosados en que ahí estamos bien.
1: Sí, pues yo quisiera comentar únicamente que, desafortunadamente, Jean Paul Sartre, ya no es un filósofo tan leído como lo fue en su tiempo, ha perdido vigencia, no porque no la tenga, sino porque se ha rezagado entre las lecturas que se hacen en la actualidad o las que no se hacen. Entonces, pues es un buen momento ahora con lo que estamos viviendo, ¿no?, de, la, de esta pandemia, de etcétera. pues empezar a retomar estas lecturas, ¿no?, sobre la libertad, sobre tomar conciencia, ¿no?, de lo que somos, elegirnos, Ahora que mucha gente, digamos, puede estar en soledad o están, digamos, encerrados, entre comillas, que ya hemos visto que ya no tanto, ¿no? ya se están cambiando las cosas. Pero bueno, nos puede servir de un pretexto para pensar todo esto en nuestra existencia.
0: Pues a las personas que no hayan empezado a leer, es un buen momento para empezar a leer La Náusea, porque en nuestro siguiente programa la vamos a abordar completamente de lleno. Es un libro bastante complicado. Sí es complicado porque hay momentos en que no sabe uno para dónde va. No sabes qué está diciendo. O sea, ¿qué tiene que ver esto con esto? O sea, te vas... Se va como hacia el final cerrando y vas como entendiendo que hacia lo que va es hacia nada. O sea, realmente va porque... Pero es un libro bastante complicado. Pero fíjate que a la luz de lo que has estado comentando ahora, empiezan a darme me da luz porque pues sí realmente esa parte donde platica todo lo que es su cotidianidad cosas que nada tienen que ver con lo que tiene que ver aparentemente yo decía y esto para aquí o sea ¿Para qué me platica de esto y de que se fue y luego se encuentra con, el, con la señora y que parece que la quiere, pero luego no la quiere? Y luego que se harta de su vida y se mejor se va a hacer la investigación del... Se pone ahí, bueno, ahí empieza en que está... Digo, no empieza, sino en lo que estamos en que está haciendo una investigación de un personaje de 1805. Complicado el libro. Creo que para la... Creo, creo que va a servir mucho esto que acabas de decir para poderlo enmarcar porque yo lo he más o menos ahorita con lo que voy entendiendo hasta cierto punto algo porque sí porque si sí está si lo lees así nada más es complicado que lo entiendas no entiendo cómo lo pudieron entender Esa, yo realmente no, me costó mucho trabajo mucho trabajo, me costó como cuatro semanas de lectura, realmente pero bueno Fausto vamos a dejar el programa el día de ahora aquí para continuarlo en la siguiente semana, ahora sí con el libro de la náusea, que ya se está haciendo como costumbre, que veamos en uno, veamos la filosofía y el autor, y en el siguiente vemos el libro. Pero, ¿algo que tengas que decir para cerrar?
1: Pues no, nada nada más que reafirmar que es una buena época para leer este texto, eh, y los invito no a que lo lean. Puede parecer complicado, como comentas, pero... Ya con lo que platicamos ahorita, puede, puede dar ciertos elementos para que vayan guiando un tipo de lectura, ¿no? Que no quiero influirlos a lo que yo estoy diciendo, pero dense la oportunidad. No es un libro largo, está denso, pero dense la oportunidad.
0: Sí, no está largo, son doscientas y tantas páginas. Hasta eso no es... Eso fue lo que me animó. Yo creo que si hubiera sido más largo, a lo mejor me hubiera costado muchísimo más trabajo, porque sí avanzaba, pero sí me perdía. Pero bueno, esto fue La Tertulia de Fondo. Los espero la siguiente semana. Soy Marcelo Velázquez. Estuvo con nosotros Fausto Mercado.
1: Muchas gracias, Marcelo. Nos vemos sí. la próxima.
0: Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.
1: Gracias. Fondo Radio presentó.